0: はい、謹慎。一。ある日ぶらりと、関羽の姿が、娼婦に見えた。二夫人の内因が、建築も古いせいか、雨漏りして困るので、集築してもらいたいと、役人へ頼みに来たのである。かしこまりました。早速、上昇に伺って、ご修理しましょう。役人から満足な返事を聞いて、ゆたりゆたり帰りかけてゆく彼の姿を、ちらと曹操が老台から見かけて、あれは、う将軍ではないか。と、自信をやって呼び戻した
1: 。何かご用ですかなカ羽ンは
0: 、うららかな表を持って、やがてそれへ来た。曹操は、手図から秘蔵の瑠璃灰を取って、簡単に一杯進め。将軍の着ておられる緑のひたたれは、緑金の地色も見えないほど古びておるな。日もうららかになると、あまりにボロが目につく。これを着たまえ君の御丈に合わせて仕立てさせておいたから。と、見事な一両の金包を取って彼に与えた。ほう、これは豪奢な。関羽はもらい受けると、それを片手に抱えて帰って行った。ところがその後、何かの檻に曹操がふと関羽の襟元を見ると、先に自分の与えた二式のひたたれは下に来て、上には依然として、白身みの澄んでいそうな緑色のぼろひたたれを重ねにして澄まし込んでいた。うー将軍、君は無人のくせに偉い倹約家だな。なぜそんなに物惜しみするのかね。えどうしてです特に贅沢したくもないが、また特に倹約している覚えもありませんが。いややはりどこか遠慮があるのだろう。曹操が賄うている以上は何不自由もさせないつもりでおるのに。何も新しい衣装を惜しんで古着をわざわざ上に重ね着しているにも当たるまい。ああ、このことですか。勘は自分の袖を顧みて、これはかつて、竜公祝から配慮した恩義です。どんなにボロになっても、朝夕これを着、これを脱ぐたび、公祝と親しく会うようで、嬉しい気持ちを覚えます。故に、今上昇から新たに禁襲の栄意をいただいたものの、にわかに、この9位を捨てる気にはなれません。と答えた。聞くと、曹操は勘に打たれたもののごとく、心の内で、ああ、麗しい人だ。さても忠義な人もあるものだ。と、しみじみ彼の姿に見惚れていたが、折伏そこへ、寮の二夫人に仕えている者が迎えに来て、すぐお帰りください。お二方が今、何事か嘆いて右将軍を呼んでいらっしゃいます」とカ羽ウへ告げると「え何か起こったのか?」とカ羽はそれまで話していた曹操へ挨拶もせず駆け去ってしまった本来こんな無礼を受けて黙っている曹操ではないが曹操は置き捨てられたまま呆然と彼の後を見送って「実に順中の死だ」てらいもない、飾りもない、ただ忠義の念、それしかない。ああ、なんとか彼のような人物から振幅されたいものだが。と、一人つぶやいていた。曹操は心ひそかに自分と玄徳を比較してみた。そして、どの点でも玄徳に劣る自分とは思われなかったが、ただ一つ、自分の帰化に、関羽ほどな中心がいるかいないか、と自ら問うてみると、それだけは劣る、と肯定せずにいられなかった。彼の意中の者はいよいよ熱烈に、きっと関羽を自分の徳によって振幅させてみせる。自分の進化とせずにはおかん。と人知れぬ誓いに固められていた。
1: 二
0: 。二夫人の使いを受けたカウは、脇目もせず、寮へ帰っていった。そして、内院へ伺ってみると、二夫人は抱き合って、なお泣き濡れていた。どうなされたのでござる何事が起こったのですかカウが尋ねると、ビ夫人とカン夫人は、初めて愛用していた涙の顔と胸を話し合って、おお、関羽か。どうしましょう。もう生きている甲斐もない。いっそのこと死のうかと思うたが、将軍の心に測ってみてからと、そなたを待っていたところです。と、ともどもに同国した。関羽は驚いて、死のうなどとは、滅相もないご丹僚です。関羽がおりますからには、いかなる大難が迫ろうとも、お心安く遊ばしませ。まず、その思才をお話しくだされい。と、なだめた。ようやく少し落ち着いて、美婦人が訳を語り出した。聞いてみると、何のことはない。美婦人が今日うたた寝しているうち、夢に玄徳の死をありありと見たというのであった。あはは何かと思えば。夢をご覧になって、竜公祝のおの上に、凶事があったものと思い込んでいらっしゃるのですか。どんな業務でも、夢はどこまでも夢に過ぎません。そんなことで嘆き悲しむなど、愚の骨頂というものです。およしなさい、およしなさい。カウンは打ち消して、しきりと陽気な話題へ、わざと話を逸らした。いかに丁重に守られ、不自由なく暮らしていてもここは敵国の主婦。二夫人の心を思いやると夢にも怯えなく栄治のような弱々しさと無下に笑えない心地がしてカウは後でこう慰めた。長いこととは申しません。そのうちに必ず公祝にご対面の日が参るように誓ってカウが計らいまする。それまでのご辛抱とおぼしめして。お二方とて、ただご自身のお体を大事に遊ばしますように。すると、内院の園へ、いつの間にか曹操の自信が来ていた。関羽の帰り方が慌ただしかったし、二夫人の使いというので、曹操も詐欺を抱いて様子をうかがわせによこしたものである。関羽に見つかると、曹操の自信は少し間が悪そうに。ご用がお済みになったら、またすぐお越しくださるようにと、上昇は、ご主演の支度をして、再度のお運びを待っておられます。と言った。カンは、再び、娼婦の鑑定へ戻っていった。酒を飲んでも心から楽しめないし、曹操と会っている間も、古種玄徳を忘れ得ない彼であったが、今ここで、彼の機嫌を損じては」と胸に一人忍辱の涙を飲んで何事にもいいダクダクと服していた宣告とは別な角室に花を飾り美器を巡らし全美な加工と公主公上の亀を備えて曹操は彼を待っていた
1: 「いやあ
0: 御用はもうお済みか」「中座して失礼しました。今日は一つ、将軍と飲み明かしたいと思っていたのでな。妙がの至りです。さりげなく杯に向かったが、曹操は、関羽のまぶたに泣いた跡があるのを見て、意地悪く尋ねた。将軍には、なぜか泣いてきたと見えるな。君も泣くことを初めて知った。<笑>見つかりましたかそれがしは実はまことに泣き虫なのです二夫人が日夜竜公祝を慕われてお嘆きあるため実は今ももらい泣きをしてきたわけでござる包まずにそういった関羽の対人的な態度に曹操はまた惚れ惚れ見入っていたがやがて酒も半ば竹縄の頃戯れにまたこんなことを尋ね出した。君のひげは実に長やかで美しいが、どれほどあるかね、長さは
1: 。三
0: 。関羽のひげは有名だった。長やかで美しい学然というので、この巨都でも評判になっていた。おそらく、ん随一の見事な髭だろうと言われていた今曹操からその髭のことを聞かれるとカ羽ンは胸を覆うばかり垂れているその漆黒を握って挑戦と嘘吹くように答えた「例えば髭の先が半身を越えましょう」秋になると板椒とともに数百根の古毛が自然に抜け落ち冬になると草木と共に毛艶が枯れるように覚えます。ですから、極寒の時は凍らさぬよう袋で包んでいますが、客に会う時は袋を解いて出ます。それほど大切にしておられるか。君が酔うと、髭も皆酒で洗ったように麗しく見える。いや、お恥ずかしい。髭ばかり美しくても、五体はろくろくと吐食して国家に報じることもなく、古主兄弟の役に背いてむなしく敵国の酒に酔うこんな浅ましい身はあろうと思えませぬ何の話が出ても関羽はすぐ自身を責めまた玄徳を死亡してやまないのであったその度曹操はすぐ話をそらすに努めながら心の内で関羽の忠義に感じたり反対にほろ苦い男の嫉妬や不快を味わいなどして、すこぶる複雑な心理に陥るのが常であった。次の日、蝶に散大することがあって、曹操は関羽を誘い、そのついでに、二の髭袋を彼に送った。帝は、関羽が二の袋を胸にかけているので、怪しまれて、それは何か、と、ご家紋されカウンは袋を解いて「真のヒゲがあまりに長いので上昇が袋を保うたのでござる」と答えた「人並み優れた大丈夫の腹をも過ぎる漆黒の挑戦を眺められて帝は微笑しながら「なるほど微前光よ」とおっしゃったそれ以来天井から聞き伝えて諸人もみな羽のことを備前公備前公と呼び習わした弔問を辞して帰る折曹操はまた彼がみすぼらしい痩せ馬を用いているのを見てなぜもっと良い資料をやって十分に馬を肥やさせないのかと無人のたしなみをとがめたいや何せこちらの体が格のごとくちょうだいなので大概な馬では痩せ衰えてしまうのです。なるほど。ボンバでは乗り潰されてしまうわけか。曹操は急に地震をどこかへ走らせて、一頭の馬をそこへ引かせた。見ると、全身の毛は炎のように赤く、目は二つの乱霊をはめ込んだようだった。微前湖。君はこの馬に
1: 見覚えはないかねうーん、これは
0: 。カンは目を奪われて甲骨としていたが、やがて膝を打って。そうだ、両夫が乗っていた石飛ばではありませんかそうだ。せっかくぶんどった春草だが、癖馬なので誰も乗りこなすものがない。君の持ち入には無関か,かねこれを、くださるかカンは、再配して、気色をみなぎらした。彼がこんなに喜ぶのを見たのは、曹操も初めてなので、十人の美人を送っても、かつて嬉しそうな顔一つしない君が、どうして一匹の畜生を得て、そんなに歓喜するのかねと、尋ねた
1: 。
0: するとカンは、こういう千里の俊足が手にあれば、一朝古種玄徳のお行方が知れた場合、一日の間に飛んで行けますから、それを一人祝福しているのです
1: 。と、玄嘩に答えた。
0: 四。悠々、関戸場にまたがって家路へ帰って行く勘を、曹操は後見送って、しまった。と、唇を噛みしめていたどんな憂いも長く顔にとどめていない彼もその日は終日塞いでいた長領は時速の者からその日の司祭を聞いて深く責任を感じたで曹操に向かい一つ私が親友として漢吾に会い彼の本心を打診してみましょうと申し出た曹操の内諾を得て、長領は数日の後、関羽を訪ねた。世間話の末、彼はそろそろ探りを入れてみた。あなたを上昇に進めたのは各有張長であるが、もう近頃は都にも落ち着かれたであろうな。すると関羽は答えて、君の友情、上昇の法音。共に深く心に銘じてはおるが、心は常に竜公祝の上にあって、都にはない。ここにいる官は、うつせみのようなものでござる。<笑><笑>ははあ。と、長領は、そういう官をしげしげ眺めて。大丈夫たるものは、およそ事のさまつにとらわれず、大情的に身を所さねばなりますまい。今上昇は、朝廷の第一審。廃亡の古種を連々と押したいあるなど愚かではありませんか。上昇の高音はよくわかっているが、それは皆、物を賜う形でしか表されておらぬ。この関羽と流公祝との誓いは、物ではなく、心と心のちぎりでござった。いや、それはあなたの極解。そう上昇にも心情はある。いや、死を愛するの心は、決して玄徳にも劣るものではない。しかし、劉皇祝と小なたとは、まだ一平一層もない貧窮のうちに結ばれ、百難を共にし、生死を誓った間でござる。さりとて、上昇の恩義を無に思うも、無人の真相が許さぬ。何がな、一朝のことでもある場合は、未相応の働きをいたして日頃のご恩に応え、しかるのちに立ち去る考えでおりまする。では、もし玄徳がこの世においでなき時は、どう召さる気か。地の底までも、おたい申してゆく所存でござる。長良は、もうそれ以上、無人の鉄石心に対して、みだりな追求もできなかった。門を辞して帰るさも、長領は
1: 一人反問した。上昇は主
0: 君、義において父に似る。関羽は神経の友、義において兄弟のようなものだ。兄弟の情に惹かれて父を欺くとせば、不中不義ああ
1: 、どうしたものか。しかし彼は
0: 関羽の忠節を鏡としても自分の主君に偽りは言えなかった言ってまいりましたよもやま話の末いろいろ探ってみましたがあくまでとどまる様子は見えません上昇の高音は深くわきまえていますがさりとて心を翻し二君に使えんなどとは思いもよらぬ体に見えます歯に気ぬきせず、長領はありのままを復命した。曹操も、さすがに曹操であった。あえて、怒る色もない
1: 。ただ、長短していった。君
0: に仕えてその元を忘れず。勘は誠に天下の義士だ。いつか去ろう。いつか、帰り去るであろう。ああ。是非もない。けれどまた、勘は、こうも言っておりました。何がない一朝の場合には、一働きしてご恩を報じ、その上で立ち去らんと。長領が言うのを聞いて、傍らから順幾が、つぶやくように権限した。さもあろう、さもあろう。中説の死は、必ずまた仁者である。だからこの上は、関羽に功を立てさせないに限ります。功を立てないうちは関羽もやむなく京
1: 都にとどまっておりましょう。